0: Répondre au téléphone, envoyer un mail, aller à un rendez-vous ou encore faire une réunion en visio. Ça vous paraît simple Eh bien, pas pour tout le monde. Voilà autant d'activités auxquelles de nombreux entrepreneurs n'ont pas accès, ou difficilement. Pourquoi Parce qu'ils sont en situation de handicap. Le handicap, ça concerne 15% de la population mondiale. C'est la plus grande minorité au monde et un groupe auquel n'importe qui peut adhérer à tout moment. Car le handicap n'est pas forcément définitif, il est aussi temporaire. Et avec un taux de chômage qui atteint le double de la moyenne générale, autant dire que les perspectives de carrière sont parfois compromises. Mais la création d'entreprise est-elle forcément un choix par défaut pour les personnes en situation de handicap C'est la question que se sont posées un duo de chercheurs. Leur livre intitulé « Il faut être audacieux, histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap » et publié aux éditions EMS. La
1: citation d'ailleurs vient d'une informante qu'on a rencontrée, donc c'est vraiment propice et c'est vrai que la question de l'audace est revenue relativement systématiquement, en tout cas quand on considère ce type de population qui est quand même relativement spécifique dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est pour ça qu'on trouvait le titre plutôt judicieux et représentatif des personnes qu'on a rencontrées.
0: Lui, c'est Julien, l'un des co-auteurs de l'ouvrage. Bonjour. Il est professeur en innovation et en entrepreneuriat à l'ISC Paris. Je l'ai rencontré à l'occasion de la sortie de son livre, qu'il a coécrit avec Claire Doussard, professeur à l'école spéciale d'architecture.
1: C'est des personnages aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une personnalité forte. Déjà qu'à la base, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément simple. Là, il y a des difficultés supplémentaires qui viennent s'additionner. Donc, Comme le
0: précise m'en... Julien, leur analyse ne tombe pas dans le cliché de l'entrepreneur super-héros, surmontant avec plus ou moins d'aisance tous les obstacles rencontrés sur son chemin. Les auteurs prennent le temps d'expliquer les spécificités des uns et des autres et la manière dont ils construisent leurs projets avec les contraintes qui sont les leurs.
1: C'est ce qui apparaît comme euh, un petit peu dans notre recherche, c'est que c'est un petit peu euh, parfois un choix par défaut, parce que euh, le monde professionnel soit bloqué, parce que pour ces personnes-là, le, le taux de chômage est relativement important et plus important que pour les
0: D'ailleurs, personnes... certaines personnes interrogées refusent qu'on les place dans cette catégorie. C'est le cas de Kader, infirme moteur cérébral, qui ne se considère pas comme handicapé, car il est né avec ce corps.
1: Ces diversités de profils, Il y a la personne qui ne va pas hésiter à, à solliciter de l'aide dans son environnement proche et puis il y a d'autres personnes qui, une fois encore, ne veulent pas entendre parler de tout type de soutien. Donc, il y a ça aussi à l'inverse. On a quand même rencontré des entrepreneurs sur handicap qui ne veulent pas d'aide classique et partir par là, vraiment comme un pur entrepreneur, donc sans filet. Et ça aussi, c'est un autre type de profil.
0: La manière C'est-à-dire dont on ça. perçoit le corps ou l'esprit de son voisin peut effectivement le réduire à cette unique condition. C'est particulièrement vrai, selon moi, lorsque les auteurs passent en revue la littérature sur ce sujet. Car celle-ci a tendance à considérer les entrepreneurs en situation de handicap comme un groupe homogène. Et à lire certaines recherches, on tombe parfois dans le cliché. Il semblerait que les handicapés créent des entreprises moins performantes que les autres, qu'ils soient plus résilients, plus créatifs, prennent plus d'initiatives et que l'entrepreneuriat les responsabilise. Rien que ça. Pas sûr que Oscar, diplômé de Berkeley et de Sciences Po, soit du même avis pour cet entrepreneur sourd, le succès est au rendez-vous. Son application, qui permet aux sourds et aux malentendants de téléphoner, est une référence mondiale. Fort heureusement, les auteurs du livre, qui ont rencontré Oscar et bien d'autres, précisent rapidement que les facteurs tels que la propriété, l'ancienneté, les motivations et le capital social semblent avoir une influence plus significative sur la réussite ou l'échec d'une entreprise. Merci de cette précision. Mais c'est vrai que pour analyser un phénomène, il faut bien avoir des verticales de lecture. C'est toute la difficulté de l'exercice. Comprendre sans stéréotyper. Pour éviter cet écueil, les auteurs choisissent judicieusement de retracer chaque parcours de vie. Les rétinopathies côtoient les scléroses en plaques et les ménagites aiguës. L'un ne peut pas se déplacer sur son chien guide, l'autre a besoin de sa mère à proximité pour traduire ses paroles lorsqu'on ne le comprend pas. La mise en contexte aide à mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées ces personnes dans leur quotidien. Et parfois, ça donne le vertige. Jerry écrit avec son nez sur son ordinateur. Vincent a un centième à chaque œil. Diane ne peut pas monter les étages si les escaliers n'ont pas de rang. Samir doit faire appel à son associé, qui est entendant, pour téléphoner. Chaque objet d'étude est humanisé. C'est l'avantage d'écrire un
1: ouvrage de 200 pages. On peut prendre son temps. Alors du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver ce type d'entrepreneurs, euh, du coup c'est beaucoup par le bouche à oreille. On avait des connaissances entre nous et de connaissances à connaissances et ben, du coup on a, on a pu aller atteindre ce chiffre, c'est ce qu'on voulait, 20 entrepreneurs pour que ce soit suffisamment représentatif.
0: Comment mener des entretiens dans avec des personnes en situation de handicap de Les explications que, on fournies on par, le handicap, par Julien sont intéressantes.
1: Bien comprendre, à mon avis, qu'on parle d'individus et que chaque parcours d'entrepreneuriat, notamment dans le cas du handicap est très différent, euh, soit parce que les volontés sont différentes, soit parce que le handicap aussi est plus ou moins lourd. Car euh, le handicap ne se réduit pas au fauteuil sur fond
0: bleu que l'on Voit sur les places de parking. Les handicaps sont aussi multiples qu'il y a d'handicapés. N'allez pas dire à un aveugle qu'il est malvoyant ou à un malentendant qu'il est sourd. Les outils utilisés ne sont pas nécessairement les mêmes d'une personne à l'autre, même si vous pensez qu'il s'agit de la même famille de handicap. Par exemple, Jessica, Ninon et Samir sont sourds ou malentendants. Jessica préfère réaliser les entretiens via un service de relais téléphonique, ce qui implique d'être patient entre les questions et les réponses. Ninon opte plutôt pour des entretiens par email. Quant à Samir, il a besoin d'un interprète en langue des signes, ce qui s'avère coûteux et compliqué pour les chercheurs. Pour réaliser une recherche de ce genre, il faut donc faire preuve de flexibilité, de patience et aussi d'un petit budget. Les résultats indiquent que la façon dont ces entrepreneurs sont perçus influence leur stratégie commerciale.
1: Donc, il y a beaucoup en tout cas, d'entrepreneurs qui créent des produits qui sont à leur destination et qui sont pour le coup très intéressantes. Donc, il y a cette question aussi de volonté, de désir entrepreneurial qui ressort relativement souvent. Certains
0: utilisent leur handicap comme d'un argument de vente. Après tout, pourquoi sont priver si ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires D'autres ont une offre qui répond à des besoins non spécifiques. Dans un cas, le handicap est plutôt un atout car il donne une légitimité sur le marché visé. Dans l'autre cas, le handicap est plutôt une contrainte car ça entraîne un surcoût que les concurrents n'ont pas et qu'il faut bien prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Souvent en augmentant ses prix ou en réduisant ses marges. Avec
1: des personnalités aussi qui sont vraiment très très business dans leur état d'esprit. On a rencontré des entrepreneurs qui ont créé plusieurs fois entre des entreprises. Donc on a des sérieux entrepreneurs aussi.
0: Chez L'ouvrage est aussi intéressant car il analyse les lieux de travail. Par exemple, le coworking est-il une solution adaptée
1: Alors ça dépend, il y en a qui sont adaptés. Adaptables. Clairement, il y a des espaces de travail qui ne sont pas du tout adaptés. Et donc ça, c'est ce qui ressort. C'est qu'à la fois, on peut peut-être adapter dans une certaine mesure son espace personnel qui devient son espace de travail. Mais quand on sort de chez soi, bah, tout devient plus compliqué. Et le donc, sujet c'est... des déplacements est effectivement un sacré problème.
0: Mais il n'impacte pas de la même manière selon le type de handicap. Alors que les personnes sourdes rencontrent assez peu de difficultés dans leur déplacement, ce n'est pas le cas des personnes déficientes visuelles ou handicapées moteurs. Les transports en commun, notamment, sont problématiques. Le métro est particulièrement dangereux, notamment aux heures de pointe. Brahim, par exemple, est déjà tombé deux fois sur les rails, heureusement sans gravité. Quant au vélo qui a les faveurs des politiques publiques, quand on est aveugle, eh bien, c'est un peu comprenant. Résultat, pour les personnes interrogées, la voiture individuelle est souvent la solution privilégiée. Encore faut-il réussir à se garer. Pour conclure, dans cet ouvrage, les auteurs mettent en avant l'importance de la persévérance. Ils démontrent comment ces personnes peuvent s'appuyer sur leurs expériences personnelles pour développer des compétences précieuses et les appliquer à leurs projets. Ce livre montre aussi que beaucoup de problématiques rencontrées par ces entrepreneurs ne sont pas vraiment différentes des autres entrepreneurs. En revanche, du fait de leur handicap, les problèmes rencontrés prennent parfois une toute autre dimension. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Julien pour sa participation. Il faut être audacieux, histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap, c'est un livre écrit par Julien Billion et Claire Doussard, publié aux éditions EMS. Le lien du livre est dans les commentaires. Je le recommande pour les personnes qui souhaitent lancer un projet, ainsi que pour les familles qui veulent ouvrir de nouvelles perspectives à leur entourage. Les chercheurs y trouveront leur compte pour comprendre un phénomène qui constitue une nouvelle voie de recherche encore peu explorée. Ces pages sont également intéressantes pour les managers et les décideurs politiques pour adapter leurs pratiques et construire l'entreprise et la ville de demain. Sur ce, je vous laisse à votre lecture. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut